0: Daar ben ik weer. Het is weer maandag, althans, dat jullie uh, deze online krijgen. En vandaar heb ik iets uh, bijzonders, eigenlijk net als de vorige, een um, interview. En dit keer um, ja, heb ik iemand uitgenodigd om uh, te interviewen. En dat is mijn uh, ook vriendin, um, ook wel uh, sparingsbuddy. Um, Cindy, uh, Cindy van Dommelen. En um, Cindy is uh, ook moeder, net als ik, um, van een uh, op dit moment vijf jaar zoontje met een eetuitdaging. En Cindy en ik hebben elkaar leren kennen via de vereniging Nee-Eten. Cindy heeft daar contact gezocht met een vrijwilliger. En toen is mij gevraagd of ik um, ja, dat contact uh, met haar wilde leggen. Dat heb ik ook gedaan, ik heb haar mijn telefoonnummer gegeven en vanaf dat moment ontstond een hele mooie vriendschap tussen mij en Cindy. En begrijp ik ook dat het voor haar fijn was om uh, iemand te hebben waarmee je dingen kon bespreken, waarbij je je frustratie, je, je, je uh, verdriet, je, je gedachten weg kunt leggen zonder dat je bang hoeft te zijn om veroordeeld, veroordeeld te worden. Die veroordeling heb ik, in, heb ik daarin in ieder geval niet. Um, ik begrijp waar zij vandaan komt um, in zaken de eetuitdaging van haar zoon. Um, ik was daar alleen net een stukje verder in, waardoor ik haar een soort van ja um, kon helpen door alleen maar eigenlijk mijn ervaringen of uh, mijn gevraagde meningen te delen. En um, ja, het is heel bijzonder hoe dat uh, zo is ontstaan. Daarna heeft ze niet mij ook geholpen met uh, de opstart van uh, mijn eigen onderneming. Welke kanaal ik kon gebruiken, bepaalde inlogs, mijn website en alles. Um, um, ja, voor mij uh, zeg maar opgestart. En um, het is aan mij zelf om dat nog uh, um, ja, online te laten gaan... Ik vind dat heel moeilijk. Ik ben gewoon, wat dat betreft, qua techniek. En um, voelt dat, zeg maar, nog niet dat ik dat uh, uh, leuk vind. En je hoeft natuurlijk niet alles leuk te vinden. Um, maar een website maken, ja, vind ik toch nog wel een. Um, um, ja, een hele klus. <laughs> en uh, ik voel nog niet de noodzaak om daar. Um, um, om daaraan te gaan beginnen. Of in ieder geval om het af te gaan maken. Ik ben wel begonnen. Maar het afmaken is gewoon uh, teksten schrijven. En een mooie website. Ja. Ik heb op dit moment mijn Facebook en mijn Instagram. En um, daar deed ik alles op eigenlijk. En op die manier kunnen mensen mij ook vinden. En tot die tijd is het ook gewoon nog steeds Op die manier. Um, ja, het is een, uh, het is een open openhartig gesprek. Echt een gesprek. Te... Nou, Cindy is... Ik laat vooral Cindy haar verhaal doen. En ik vind dat het belangrijk is um, voor degene die ja, in een soort vanzelfde situatie als ons zitten. Om, um, ja, om daar um, um, inspiratie of kracht of... Um, ja dat je gezien, gehoord wordt, uh, dat je er niet alleen in staat. Um, ik merk dat dat voor ons ook gewoon heel belangrijk is... dat we dat hebben, um, dat je die contacten kunt leggen... en weet ook dat je na het luisteren van deze podcast... gewoon contact met een van ons kunt opnemen. Ik zal ook even Cindy haar gegevens bij de feed onderaan erbij zetten... zodat jullie ook contact met haar op kunnen nemen... als je ja, vragen of dingen hebt... Um, in zaken de weg die wij inmiddels bewandeld hebben. Um, de podcast gaat eigenlijk over de... tenminste, waar het op het einde zeg maar meer over gaat, is over de bureaucratie, de, de regeltjes, de wetgeving, de regelwetgeving, waar wij tegenaan lopen in zaken de juiste zorg um, ja, voor je kind te krijgen op de reguliere basisschool. Dat is eigenlijk um, waar wij onze vakantie ons mee hebben bezig gehouden. En dan denk je dat een vakantie een vakantie is. Um, ja, op papier is dat zo. Maar nee, in de praktijk um, werkt dat heel anders. En bleek dat um, wij vooral bezig waren met uh, de juiste zorg op school te krijgen. Uh, die, uh, die onze zonen kunnen gaan voeden middels uh, zondevoeding. Uh, of blended diet. Um, te zeggen, luister hem gewoon, hij is lang hij duurt lang um, dus ja, neem ook even de tijd voor of als je hem op hebt staan in je oortjes ga ondertussen strijken of de was doen en uh, ja, luister gewoon lekker, luister lekker mee um, hierna gaat hij dus starten doei doei hallo, goeie morgen hey Cindy hoi Kimmy hoe gaat het?
1: Um. Tja, wat zullen we ervan zeggen? Hallo? Ja, ik, of
0: toch niet? Terug naar school? Of welkom de scholen beginnen? Of toch niet? Ja, klinkt vaag hè? Dus dubbel. Ja. een heel ja. dubbel gevoel gemixt. Voor ons. Um, ik zal een kleine inleiding geven voor uh, de luisteraars uh, van uh, hè, mijn podcast. Um, ik heb Cindy um, van de week uitgenodigd voor deze podcast. Cindy is um, ook mama, net als ik, van een zorgenkindje. Um, in zaken de eetuitdaging. En uh, de bijhorende zorg die daar komt. En in ons geval is dat nu uh, richting de basisschool. Um, inmiddels is mijn zoon Isai uh, nu een jaar schoolgaand. En um, Cindy haar zoon, ja, dat mag ze eventjes zelf vertellen.
1: Ik ben Cindy, ik heb um, een dochter van zes, Jennifer. En een zoontje van... Vijf Stefan. En Stefan is inderdaad zonder voeding afhankelijk. Stefan um, is op 26 maart. Even nadenken hoor, 2016 16. 16 geboren. Dus toen hij vier was, um, ging hij naar school. En eigenlijk vrijwel heel snel, uh, twee maanden nadien. Uh, ...ging de oude school uh, aangeven dat Stefan niet altijd dronk en, ...en hij eigenlijk van school af moest vanwege um, het niet eten en drinken... ...en het niet verantwoordelijk was om hem op school te houden. Nou, je moet je voorstellen, het was zomer, het was heel heet... ...dus ergens begrijp ik de conclusie die er getrokken werd uh, door school... Uh, ...ben ik ook helemaal niet boos uh, geweest op school... Waar, ...dat ze hem van school af hebben gestuurd... Maar Um, ja, de zorg moest eigenlijk gewoon ingrijpen. Uiteindelijk is dat daarna opgestart. Maar goed, even terugkomend op. Uh, Stefan is van school gestuurd. Die heeft dan uiteindelijk pak een beet een jaar, anderhalf jaar niet naar school gegaan. En uh, om dit soort redenen, omdat het niet verantwoord was. Omdat uh, er nog geen verbetering zat in die anderhalf jaar qua zorgtraject of qua eetgedrag, qua en, uh, uh, drank uh, bij Stefan. En inmiddels uh, hebben we op advies van um, een uh, revalidatiecentrum uh, toen te horen gekregen bij de opstart van misschien is het beter om Stefan een nieuwe opstart te geven met een nieuwe school uh, waarbij de gehele nieuwe casus, inclusief het, het, het revalidatietraject, 18-traject, e zoals we dat uh, noemen, uh, opgestart kan. En je met een schone laai elders kan beginnen. Nu dacht ik dat dat allemaal geregeld was. En dat dat uh, 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 soepel zou gaan. Alleen helaas, de overstap van school, de oude school naar de nieuwe school, ging niet zo vlekkeloos als dat ik gedacht had omdat de oude school eigenlijk tegenwerkte uh, en de nieuwe school daar alles aan deed... om uh, ja, Stefan in ieder geval op die school te ontvangen, et cetera. Dus de hele overstap van de school ben ik heel blij om en heeft uiteindelijk goed uh, uitgepakt... omdat hij het uh, naar zijn zin had op de school en omdat school echt heel erg goed uh, begeleiding geeft... aan ons als ouders, maar ook als, aan Stefan... Dus dat is een beetje de achtergrondsituatie die uh, wij hebben meegemaakt. Ja, hoe dan nu verder. Uh, uh, want Stefan ging eigenlijk maar tot 12 uur naar school dan. En dat was nog
0: twee maanden, zei hij uit mijn hoofd, denk Ja, want hij startte net in die coronaperiode. Of hoe uh, was dat... Um... Ja, dat inderdaad. Hij zou
1: in uh, toen hij vier was bedoel je.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Toen was eigenlijk de coronaperiode en toen mocht hij eigenlijk niet naar school. En op het moment dat hij naar school mocht, ja, dan was hij alweer heel snel van school afgestuurd. Ja. En uh, de hele zorgtraject en schooltrajectbegeleiding liep gewoon niet zo heel erg zoals we hadden gedacht. Um, en daarnaast, ja, weet je, de, de, de verantwoordelijkheid lag bij mij als ouder. Ja, dat een kind wat niet goed eet en drinkt en geen energie heeft, ook niet naar school kan. En hij gaf ook zelf aan vaak dat hij maar. En we hebben dat heel langzaam opgebouwd van maandag, woensdag, vrijdag. En dan met twee uurtjes. En dan zijn we van twee uurtjes gaan opbouwen naar vier uurtjes um, naar school. En uiteindelijk uh, kon hij inmiddels um, vijf dagen. Uh, dat heeft wel heel lang, ik denk anderhalf jaar nu geduurd. Vijf dagen naar school tot twaalf uur. Maar dat was echt het maximum wat Stefan op dat moment aankon. Uh, omdat het zorgtraject en het e traject nog niet gestart was. En er nog niet voldoende voeding uh, binnenging, dat, ja, dat hij niet genoeg energie had om langer dan twaalf uur naar school te gaan.
0: En, um, qua ondersteuning. Hè? Want kijk, onze verhalen zijn... Nou ja... In sommige lijnen gelijk, maar we hebben ook echt een totaal uh, ja, andere uh, begeleiding gehad uh, vanuit uh, hè, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Um, wij hebben heel snel een, een traject toegewezen kregen bij Ravant, bij het E-team. En bij jullie is dat anders gegaan? Ja,
1: wij zijn eigenlijk al, um, als ik heel eerlijk ben, vanaf de geboorte denk ik dat het al mis is gegaan. Um, met de begeleiding van uh, ons, omdat Stefan eigenlijk uh, vanaf de geboorte was hij prematuur-dismatuur, is hij geboren, en hij had eigenlijk, um, ik was met een met paas bevallen, ik ben naar huis gegaan, uh, maar mijn kindje had weinig zuigreflex, en ja, die kon gewoon... Uh, niet, niet te drinken en die, die gooide alles eruit. Daardoor kwam hij niet aan en binnen vijf dagen lagen we, of zaten we op de spoed en is hij opgenomen op de neantologie. En um, daar is hij al vrij snel met een neusmaagzonde uh, ja, geconfronteerd, laat ik het zo zeggen, uh, op een, een niet zo hele nette manier. En vanaf toen is eigenlijk de begeleiding al fout gegaan met het proppen van voeding. De ontlasting, hij had obstipatie en hij kon niet meer eruit. En, um, ja, dat heeft een heel lang traject geduurd. Toen zijn we denk ik, ne, als ik heel voorwoord stuur... Dan, um, dan is Stefan na drie maanden had hij refluxklachten. Want dan bleef een oude baby. En uh, vanaf de geboorte en met drie maanden terug naar de kinderafdeling gegaan. Toen bleken refluxklachten te zijn. Toen hebben we medicinale voeding, speciale voeding vanuit Amerika um, gekregen. Want Johannesbroodpitmeel werkte niet. Dus dan heb, je hebt twee vormen waardoor dat je reflux kan oplossen. Dat is één met Johannes brood, pitmeel, om je voeding te verdikken. En twee is de voeding die wij kregen... Dat, ja. Ja. Uh, dat verdikt in de... Hey,
0: uh, bij je elke... o, Hoi, goedemorgen. Er um. ja, kwam even een storezender. <laughs> <Ja. laughs> dat heb je, als je vanuit huis... Uh,
1: ja, dat is ook zo hoort er gewoon
0: bij. Ik herken het.
1: Ik herken het, ik herken het. Toen is mijn man ook, dus wat dat betreft. Uh, we, we doen er allebei wel van. Um, als gebleven bij Enfamil is een, een uh, medicinale voeding die, uh, die. niet verdikt in de fles, maar verdikt door middel van maagsappen in je maag. En daardoor uh, krijgen ze niet refluxklachten dat ze die voeding weer terug. Uh, in hun. Um, ja, krijgen enzovoorts. En dan houdt het spugen dus op. En um, tussen drie en zes maanden hebben wij dat gebruikt. Ongeveer. En dat ging hartstikke goed. Um, en de refluxklachten leken weg. Laat ik het zo zeggen. En daarna zijn we overgegaan op vastvoedsel Maar ja, eigenlijk al vanaf de geboorte ging dat niet goed. En ja, Stefan at wel. Mm, maar ja... Ik heb hem nooit altijd uh, constant gewogen. Want we hebben in de beginperiode zoveel moeten wegen... Uh, in het ziekenhuis en het consultatiebureau en wekelijks. En, en dat wordt dan een obsessie. En op een gegeven moment heb ik dat losgelaten... want dat was echt geen, geen pretje. En uiteindelijk, um, ja, weet je, dan kom je... Uh, dat je kind groeit, et cetera. En je denkt, oké, okay, je kind eet wel, et cetera... Maar ja, niet voldoende uh, blijkbaar, want op een gegeven moment ja, bleek hij een, een dalende lijn te hebben. En, en, en ja, kwam hij in de groeiproblemen, et cetera, wel eens aangegeven. Ook uh, bij consultatiebureau van God, neemt hij wel genoeg voedingsstoffen op? Nou ja, toen werd ik uh, eigenlijk vierkantig gelachen.
0: Die dalende lijn, constateerden ze dat in het ziekenhuis of bij het consultatiebureau? Consultatiebureau. Want jullie hoefden niet meer terug naar... Nee.
1: Um, Even terug uh, rewinden naar het stuk van, van wanneer we M van Mail hebben gekregen, tussen drie en zes maanden. We zijn er één controle geweest uh, in, die, in die periode. En toen zeiden ze: Nou, het gaat goed, hè? want dat kregen ze van mij te horen. Dus toen zeiden ze ook: gelijk, Hup, move van de kinderafdeling af. Maar ze hebben daar nooit de opvolging aan gegeven. Terwijl dat ze eigenlijk vanaf geboorte af aan al, al wisten met problemen. En, en dat bleef toch ergens wel aanhouden. Maar goed, we kwamen dus niet meer zo makkelijk weer terug op die kinderafdeling. Dus ze dachten, ja, het zal allemaal wel. Nou, bij het consultatiebureau ja, hebben ze daar ook niks mee gedaan. Um, wel vaak aangegeven, ja, goh, hij, hij lust alles. Maar of hij voldoende eet, dat vraag ik mezelf af. Mm. En um, ik heb nog een aantal keren uh, de vraag gesteld van, goh... Um, Neemt hij wel genoeg voedingsstoffen op als in zijn lichaam? Want het lijkt erop, ook omdat hij altijd vanaf de geboorte lijk bleek zag, alsof hij een wandelend lijk was en dat heel de wereld dacht dat hij een soort van leukemie had, et cetera. En wij, ja, eigenlijk ook in eerste instantie, omdat, ja, ik bedoel, en als geboorte had hij ook heel snel last van dat. eczeem. Zonneallergie. allergie... en uh. um, ja, toen kwamen we achter... toen we in Portugal zaten... en toen heb ik het kinderziekenhuis toen gebeld... bijvoorbeeld... dus het was altijd al een redelijk gevoelig... voor hè, zijn huid... En, en eigenlijk alles al... dus als je dat terugkijkt... is daar in de loop van de jaren... toch wel het een en het ander... Ja, wat aan symptomen... Ja, um, uh, hoe noem je dat... Dat je dacht, van ja goh, de, volgens mij is er toch iets aan de hand. En ja. met name uh, bij mij, die blanke huid, die echt lijkbleke huid. Dat ja. is de conclusie, omdat heel veel mensen ons daarop aanspraken. Uh, um, en natuurlijk, we zijn wel eens een keer getest, maar dan waren die waardes goed. Of ik, ik kan me niet herinneren dat daar echt veel mee aan de hand is geweest. Of dat ze op het juiste hebben gekeken, weet ik
0: niet. Een bloedtest uh, heb je toen laten.
1: Ja. ja, ik denk dat dat. Uh, ja, want er zijn zoveel dingen gedaan dat ik het gewoon letterlijk niet meer weet. Nee. Maar ja, ik, ik vermoed wel dat, dat die lijkbleke huid. dat was voor ons echt. Uh, en op een gegeven moment zei iedereen van ja, ja, dat hoort erbij. Dus wij gingen het normaal vinden. Maar we gingen ook normaal vinden dat wat hij at, dat, dat hij dan at. En uh, er wordt ook altijd gezegd... en dat is echt een, een dooddoener voor ouders. Um, een kind gaat wel eten als hij honger heeft. Hm. Ja. Yeah. Dat is wat men um, als opvoeding meegeeft. En dat is niet de realiteit wat we meemaken. En um, ik wist niet beter als in... Um, ja, maar hij heeft geen honger dan. Of hij, weet je... En je gaat hem ook niet dagelijks wegen. Daar, weet je, luister, dat, dat, dat doen ouders ook niet. Nee, dat, dat doe ik ook niet. Dus je kan de schuld enerzijds bij jezelf gaan zoeken, maar dat heeft geen zin. Want het, het, je gaat je kind niet dagelijks op een weegschaal zetten. En nogmaals, je vertrouwt op, en toen de tijd vertrouwde ik, op het consultatiebureau, op de huisarts, op allerlei instanties die het allemaal wel wisten, dacht ik. Ja. Um, ja, en dan kom je denk ik in de, in de loop van de jaren in de knoei totdat ik. Wat was het? december nee, nee ja ik weet niet ergens in, in november of december dat um, Jennifer haar vijfjarige controle had. En dat wat is de, die persoon van de JGZ zei toen ze klaar was met Jennifer en alles in orde was dat ze zei van goh, het gaat niet goed met je zoon. En ik zei, hoezo niet? Uh, ja, hij is zo lijkt mag ik hem onderzoeken? Waarop ik eigenlijk schrok en ik zei, ja, dat is goed, doe maar. Nou, toen ging ze hem onderzoeken en uh, toen ja, constateerde ze, denk ik, iets... waardoor dat ze vroeg om ook in zijn medisch dossier te mogen kijken. En toen heb ik daar ook uh, positief op geantwoord, ja, dat is goed... En toen um, schrok ze erg. En het enige wat ik kreeg te horen. is dat we uh, met spoed. naar de huisarts moesten de dag daarna. En dat we een bloedtest. een algehele grote bloedtest moesten laten doen. Um, en dat we aangemeld moesten worden naar de kinderafdeling. weer terug. Dat we dat bij de huisarts moesten vragen. Doorgestuurd worden naar de kinderafdeling. Nou ja, dus ik ging. Um, ja, huilend eigenlijk uh, het consultatiebureau uit... en meebelt mijn man op het moment dat ik naar mijn auto loop. En ja, we hadden het er laatst over omdat Robert Doornbos... Uh, van de Formule 1 um, had gezegd van hoe hij er was achtergekomen... dat zijn dochtertje leukemie of, of kanker in die zin had... met die lijkwitte huid enzovoorts. En wij hadden Joost en ik hadden dat gehoord, dus wij stonden laatst na elkaar... Zo van ja, het lijkt wel alsof uh, Stefan dat ook had. Maar zeggen. Dat hadden we voordat deze situatie uh, speelde
0: bij het JGZ gezegd. En hoe oud was Stefan toen op dat moment in december? Toen uh, zijn zus vijf. Um...
1: Uh, 2019
0: dan? Eind 2019 kan dat? Yeah, okay. die ja, oké. Was hij drie, drieënhalf. Maar oh, ja. dat was net voordat hij naar school toe zou gaan
1: eigenlijk. Ja, net, uh... ja. ja klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, dat klopt. Want hij werd in maart vier... en dan ging hij naar school. En in januari zijn we bij de kinderafdeling gegaan. Ja, dat klopt. Dus um... ja, oké. Okay. Dus ja, Joost die uh, belde... Toen ben naar de huisarts gegaan? Ja, toen ben ik naar de huisarts gegaan... en uh, bloedtesten uh, laten doen et cetera, uh, en ze dan niet zoveel zien. En ik heb ook geen idee welke bloedtesten dat dat gedaan uh, zijn, want waar je normaal gesproken denkt dat standaard bloedtesten inhouden, bijvoorbeeld sowieso bij een volwassene worden, ijzertekorten, je vitamines en dat soort dingen gedaan. Achteraf gezien bleek dat dus niet zo te zijn, dat dat getest is. Maar goed, daar ben ik pas, weet ik veel, hoe lang later achtergekomen. Nou ja, toen kwamen we bij de kinderafdeling in januari 2020, en um, een, een gehele nieuwe team, zou ik maar zeggen. Want in de loop van de jaren hebben we al zoveel artsen en zoveel verschillende. Die wisten er allemaal geen, uh, geen raad mee. Uh, maar doorsturen naar een speciaal ziekenhuis waren ze ook niet van plan. Dus um, ja, een nieuw team uh, wat dan met een frisse wind uh, denkt naar uh, deze situatie te kijken. Ja, toen kwamen we daar, toen hebben ze echt... Uh, inderdaad, alles uitgezocht, inclusief uh, grote bloedtesten, van alles en nog wat. Uh, maar ze wilden niet een, een um, mond-tot-kont-onderzoek, noem ik dat, van ingang tot uitgang onderzoek doen. Uh, hoe weet ik dat? Omdat mijn collega uh, een dochter is van een huisarts, waardoor doordat ik moest, wist wat ik moest vragen in het ziekenhuis, naar welke onderzoeken, et cetera om een algeheel beeld te kunnen creëren van Stefan... waar het hem nu aan ligt. Is het probleem met het eten, met het slikken, met de doorlooptijd? Um, zit het probleem in de darmen? Weet je, waar, waar zit het probleem aan zich? Ja. Nou, dat wilden ze niet. En toen, um, dat, we hebben van januari wel voedings... Uh, van die Nutritia
0: hoe heet het die, flesjes gehad... Ja, die 1 die calorie per milliliter flesjes. Ja, dat is je bedoelt. Nutrini volgens mij. Ja,
1: we waren naar de diëtist wel gestuurd en die zei... ...ja, hij komt wel calorieën tekort, bladibla, bla, bla. En uh, dan gaan we dat wel aanvullen met van die flesjes. Um, maar ja, hij bleek echt behoorlijk wat calorieën tekort te komen. En zelfs met het aantal flesjes wat we kregen... ...kwam die nog daarnaast 800 kilocalorieën tekort. Dus uh, dat was echt uh, een hele hoop. Uh, we hebben dus gestrukkeld met die flesjes van... Uh, in het begin pakte Stefan die van januari tot en met uh, mei. En dat ging, uh, denk ik, in de eerste twee, drie maanden misschien goed. En daarna ging het natuurlijk bergafwaarts en ging hij steeds minder eten, et cetera. Nou, in mei, rond de, de, de dag voor mijn verjaardag, ging ik naar het ziekenhuis weer terug... En toen dacht ik, ik ga nog één poging met mijn coachingstijl proberen om die onderzoeken voor elkaar te krijgen. Dat deden ze niet. En de dag na mijn verjaardag werd Stefan van school gestuurd. En toen had ik al een second opinion lopen via de huisarts bij een ander ziekenhuis, bij een kinderziekenhuis. En um, uiteindelijk heb ik, die, uh, heb ik alle alarmbellen af laten gaan en heb ik alles... Um, ja, in gang gezet uh, om te zorgen dat Stefan uiteindelijk uh, het juiste zorgtraject kreeg, plus dat hij uiteindelijk weer naar school zou kunnen. Maar
0: ja, dan, ja, want als ik jou dan hoor over, dan gaan we een klein stukje terug. Je zei van: um, een kind gaat wel eten wanneer hij honger heeft. Ja. Maar het is dus bij Stefan niet het geval geweest, want Stefan had zoveel energietekort. Dat hij eigenlijk niet kon eten. Begrijp ik nee, het dan?
1: Klopt. Stefan zat in de overlevingsmodus. Eigenlijk al vanaf baby. En daar is die nooit uitgekomen. En die, die bleef. Eigenlijk is er ons gezegd. En dat is heel hard. Uh, wat ik te horen heb gekregen. En ik heb het nooit geweten. Mijn kind zat, uh, was nog in leven. omdat hij zichzelf in leven hield. door middel van hetgene. Beetje voeding wat hij at. En dat is het, het allerhardste wat ik uh, nu pas um, wist. Yeah. En dat is het allermoeilijkste wat je als ouder yeah. um, kunt meemaken: is dat je na vijf jaar eigenlijk pas weet dat je kind chronisch ondervoed was en dat daar een, een, een ja, een um, uh, ik was altijd heel bedachtzaam als Stefan ergens ging spelen. En mijn schoonzus die zei altijd: Oh ja, dat, hij ziet er toch gezond uit, dus het is allemaal wel prima enzovoorts. Terwijl ik wist dat Stefan niet zo lang kon spelen in een speeltuin of whatever. Weet je, dat hij op een gegeven moment raakte. Ja, ja, ja. Mijn kind, uh, en dat, dat is een beetje hypocriet, dat ik nu zeg, was geboren voor het ongeluk. En zeggen ze wel eens, um, maar dat die viel constant. Stefan was een kind wat eigenlijk uh, non-stop viel... over de meest simpele dingen, zijn eigen voeten, zijn eigen lichaam. Hij stortte gewoon in, omdat hij geen energie had... om um, zichzelf um, ja, de hele dag uh, in leven te houden. En in de anderhalf jaar dat hij thuis zat... een um, uh, nou ja, jaar, laten we zo zeggen, jaar sowieso heeft hij alleen maar onderhand op de bank gezeten... omdat hij gewoon geen energie had onderhand. Dus die wilde niks meer. Weet je, je kind komt vanuit een... Uh, um, als je te weinig voeding hebt en te weinig energie... kom je in een negatieve spiraal. En dan wil je ook niet meer spelen en je wil niks meer. Je wilt, weet je? En zie die spiraal van jaar in jaar uit maar eens te doorbreken. En dat was mijn enigste vraag die ik had aan het ziekenhuis... Hoe doorbreek ik die spiraal... zodat mijn kind weer aan meer voeding kan hebben... meer energie naar school kan gaan... mee kan doen met zijn leeftijdsgenootjes enzovoort. Dat was mijn allergrootste vraag. Er is niemand die mij kon helpen de afgelopen jaren.
0: En dat is denk ik ook het moment geweest... dat wij elkaar hebben leren kennen. Um... Ja,
1: want ik ben eigenlijk denk ik in de opname... Uh, in september 2020, ja, september 2020 hadden wij de opname van Stefan een week in het ziekenhuis. Yeah. Ben ik uh, eigenlijk via een, een, een collega vriendin die um, ja registerpsycholoog uh, is en kinderpsycholoog en van, en die attendeerde ons toen op Arvid, En uh, dat is een, 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 ja, een, uh, iets wat alleen maar de psychologen, de GGZ en, en, en psychiaters vaak weten. En wat vaak niet bekend is in de ziekenhuizen.
0: Ja, precies. Omdat het in de DSM 5 staat natuurlijk. En Juist. En zodra en je bij het, het ziekenhuis over psychologie gaat beginnen, dan is het al heel gauw... Is niet. Eh, ons bordje is niet daar, kap of die. We gaan dat, uh, dat moet je maar met. Nou ja, het <laughs> ja. anders bespreken. Ja.
1: Nou ja, zolang het niet medisch volgens hun standaard ja. gebouwd is, is het gewoon. dan bestaat het niet.
0: Ja, daar zit het tussen de oren en dan. Uh, ja, kunnen zij daar in principe niks mee.
1: Nee, want uh, toen wij de opname hadden en, en gingen ze kijken naar van. Uh, 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 Waar ligt het dan aan? En dan is hij door allerlei disciplines gedaan. En wat krijg je dan te horen in zo'n ziekenhuis? Ja, Stefan is zwaar gedragsproblematisch. En wij zijn daar de oorzaak van. En Stefan is de baas in huis. En wij als ouders niet. Dat. Ik geloof dat dat... Ja, in die weekopname. Als je dan geconfronteerd wordt met... Uh, zwaar gedragsproblematisch. Stefan is de baas. Wij niet. En het ligt allemaal aan ons. En dan de opvoeding en dat wij en dat Stefan daarom niet eet omdat hij gewoon niet wilde eten, omdat hij ons wilde pesten, plagen, weet ik veel hoe ze het allemaal uh, in uh, brachten. En ik echt dacht: van ja, maar nee, dat, dat is niet zo, want Stefan gaf eigenlijk al zodra dat hij ja kon praten, kon hij aangeven: Mama, ik zit vol, mijn buikje zit vol, weet je. Um, nou ja, ook over dat hij buikpijn had of dat hij, weet je, ja, mijn kind gaf altijd aan wat er aan de hand was met hem. Weet je, en dan kan ik zeggen, ja, wat moet je dan doen? Poppen. want dat doen ze in het ziekenhuis. Dan willen ze dat op een andere manier doen. Dus dan zeggen ze nee, maar dan, dan um, nee dan noemen ze dat onder het mom van stimuleren eten geven. En het eten geven. Ja. Dus dan staat er een bord voor je neus... en dan blijven ze aanbieden. En ondanks dat Stefan dan zei... ik zit vol, moest hij door blijven eten. Ja, dat is dus een negatieve effect. Want dat lijkt me niet heel handig. Um, maar dat is er wel gebeurd... in de observatie. En uh, daarmee heeft het... ja, alleen... Het, mijn kind nog meer trauma opgeleverd. et ja. En... Uh, Komen we natuurlijk op een, uh, op een punt dat, um, dat we uh, het dan even kijken hoor. Oh, dat we uiteindelijk het zorgtraject voor elkaar hadden. Dat was ook nog een heel gedoe, maar goed, uh, dat skip ik even. Sneltreinvaart. We zijn uiteindelijk uh, door het kinderziekenhuis uh, was er. Um, in september een, uh, een aanmelding gedaan... bij een E-team hier in Reda, En uiteindelijk... Um, ja, er was een wachtreis, corona... Uh, dat soort dingen allemaal. Maar goed, hij stond daarop. Nou, enige discussie tussen de ziekenhuizen... want ziekenhuis 1 wilde iets anders dan ziekenhuis 2. En uiteindelijk was Stefan weer van de wachtlijst afgehaald... Um, door één uh, een ziekenhuis die een ander beleid dacht te willen voeren. En uh, nou ja, dat ging allemaal mis. Vervolgens hebben we um, via uh, Stichting Mee eigenlijk hulp gekregen om... Um, dat noemen ze dan een, een mediator. Die kan je inzetten, die helpt jou om... Uh, ...ouders in hun krachten zetten... ...en te zorgen dat zij de communicatie kan doen... ...voor jou als ouders met het ziekenhuis... ...en dat je als ouders in je recht blijft staan... ...en de juiste zorgtraject en de begeleiding krijgt. Of, eh, dus of zij neemt het over, hij, zij neemt het over... ...of je doet het als ouders, maar met zo'n mediator erbij... ...of in, weet je, zo, uh, op die manier... En uiteindelijk hebben we dankzij die mediator inzet via me hebben wij echt um, dit voor elkaar gekregen om uh, uiteindelijk Stefan weer op de juiste wachtlijst in Breda te zijn. En uiteindelijk is dat in de sneltreinvaart opgestart, want hij moest eigenlijk onderaan de wachtlijst weer terug, terwijl dat ja, de, door hun fout uh, eigenlijk die hele discussie is ontstaan. Uh, dus daar is uiteindelijk door allerlei partijen gezegd: van ja, dit kan niet, want ja, hij stond eigenlijk al op de wachtlijst in september. En uh, ja, door jullie schot is hij er afgehaald. Dus dan, moet, dan kan het niet zo zijn dat hij weer terug onderaan de wachtlijst wordt gezet. Uh, uh, dus dat is allemaal gecorrigeerd en toen is het traject redelijk snel opgestart. Uh, blij toe als ouders, want eindelijk kregen we nu de begeleiding die we uh, ja, nodig hadden, zal ik maar zeggen. Um, ook de, Stefan is in kaart gebracht van... goh, uh, ...omdat hij dan zo lang geen school had gehad... Um, ...loopt hij dan achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Zo ja, hoe kunnen we dat bijspijken? Zo nee, weet je dat soort dingen. Nou goed, uiteindelijk bleek dat Stefan helemaal niet achterloopt... Uh, ...op leeftijdsgenootjes, zoals eerder gedacht werd en één ziekenhuis. Uh, ook de gedragsproblematiek uh, is niet geconstateerd uh, door hun... Um, wel geconstateerd door hun is uh, chronisch ondervoed kind. En uh, kreeg te weinig uh, energie binnen om te kunnen ontwikkelen uh, op allerlei vlakken. Uh, ja, groei in, in gewicht um, en, en, en ook groei in ontwikkeling, fijne motoriek, grof motoriek, cetera, allemaal. Dus dan noemen ze dat een soort van ervaringsachterstand in het kader van school. Omdat hij gewoon simpelweg de kans niet heeft gekregen om naar school te gaan, et cetera. Ja. Nou, toen dachten we dat alles geregeld was. En dat hij weer lekker naar school kon. En dat hij, dat, dat kon ook. De overstap naar de nieuwe school ging ook goed. Um, alleen... Het uitbreiden tussen 12 uur en kwart over twee, want ze hebben een continue rooster. Ja. Uh, Kom op het feit dat we daar toch wel tegen bureaucratie aan lopen. Uh, ja,
0: want wat ik heel graag nog even wil vertellen, um, vanuit onze optiek, en ik denk ook wel meerdere ouders, wat wij heel graag willen, is dat onze kinderen naar een reguliere basisschool kunnen. Ja. En. Daar moet je zo hard voor knokken, zo hard voor vechten. Uh, iedereen om je heen, die, die zegt het ook. Weet je wel, bij ons ook het E-team dat aangaf de orthopedagoog van... nee, hij moet echt naar een, naar een reguliere basisschool. Hij, 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 is, hij hoeft niet naar die speciale, hè, dat speciaal onderwijs. Of um, hè, de, de, bij ons de kasteel dan, hoe, het, hoe, de, hoe die school heet... Want daar zitten echt uh, ja, de, 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 de minder valide kindjes... maar ook uh, de, de, hè, de geestelijk gehandicapte kindjes... Um, die daar speciale begeleiding krijgen. Maar daar zitten niet de kinderen met een, eet, uh, hè, een eetuitdaging of eetproblematiek... Die, die daar naartoe verwezen worden of die door dat... Die, die door, zeg maar, door die eetproblematiek niet naar de reguliere basisschool zouden kunnen.
1: Kijk, omdat onze kinderen, beide kinderen, niks man Weet je, onze beide kinderen zijn intelligent genoeg om naar het reguliere onderwijs te gaan. Ze mankeren op dat gebied totaal niks. Alleen ze hebben zondevoeding. Dat is het ja. eerste wat er anders is tussen een, ja, gewoon een normaal kind die gewoon normaal kan eten... en een kind wat extra... Um, uh, hulp nodig heeft met het eten. Uh, ja. Maar dat is een andere zin uh, dan dat jij uh, dat jouw kind ook nog eens achterstandsproblemen, leerproblemen, uh, uh, weet je, gedragsproblemen, allerlei andere problemen. Dan kan ik me voorstellen dat je een kind uh, beter af is op zo'n in ons geval heet dat dan het kasteel, waar het speciaal onderwijs, waar ja. extra opleiding, waar een-op-een een te worden geleverd... om die kinderen het juiste uh, zorgtraject te leveren... maar ook het juiste onderwijstraject te leveren. Ja. Kijk, en dat is voor ons gewoon totaal niet nodig. Um, en daarnaast hebben we in Nederland een zorgplicht... Uh, dat op school uh, elk kind... en of je nou inderdaad uh, slechthorend bent... of je kan minder zien... Uh, dat er hulpmiddelen bestaan... en dat je daarmee toch gewoon in het regulier onderwijs kan uh, deelnemen. Yeah. Um, maar is een kind dat dan uh, minder hoort of minder ziet... is dat dan anders dan een kind wat zonder voeding heeft? In ieder hm. geval niet. Want hey. alle drie hebben ze hulp uh, nodig. Uh, hetzij in een oorapparaat, hetzij in een leesbril, hetzij in... Uh, in ons geval dan zonder voeding. Extra voeding. En dat kan zijn in de vorm van flesjes. Dat kan zijn in de vorm van een pechzonde. Of een ballonbutten. Of hoe je het ook noemen wil. Het maakt niet uit. Ja. In welke vorm dat dat is. Het is een hulpmiddel. Om um, ja, de, onze kinderen daarmee te helpen. Alleen die zorgplicht is heel goed geregeld op papier. En in de praktijk dus niet. Nee. Nee. Um, laten we het zo zeggen. Um, we hebben zelfs een onderwijsconsulenten gehad en onderwijsconsulenten voor zieke leerlingen in dit geval, of noem je zo, daar, daar vallen ze dan onder onder de categorie. Um, ja. Goed. Um, die onderwijsconsulenten die geeft dan advies aan school hoe je welke hulpmiddelen dat er nodig zijn, et cetera. Um, maar nogmaals, de zorgplicht staat ergens in een dossier bij school. De onderwijsconsulenten die kan zeggen, dit is het advies. En school kan dan zeggen, nou ja, ik hoef dat advies niet over te nemen. Dus, nou, wat kan je dan als ouders doen? Helemaal niks. Want zelfs een school hoeft zich niet te houden aan alle adviezen, regels en weet ik het allemaal wat... Want de onderwijsinspectie uh, heb ik ook uh, bekeken. Um, je kan gewoon niks als ouders. Omdat um, het zogenaamd allemaal wel op papier staat. Maar in de praktijk um, blijkt dan allemaal weer. Ja, maar het is advies en we hoeven ons er allemaal niet aan te houden. Ik begrijp dan heel de regeling, zorgplicht niet. Maar goed, dat is dan mijn uh, probleem als ouder. Dat ik dan uh, de casus niet begrijp dat dat opgenomen is en dat iedereen recht... We hebben zelfs een vlag getekend dat iedereen recht heeft. Elk kind met een, um, noem je dat? Met een hulpmiddel recht heeft op een regulier onderwijs. Ook dat staat allemaal fantastisch op papier. En ook dat werkt gewoon totaal niet. Um, blijkbaar in de praktijk. Um, want je hebt gewoon als ouder bijna geen punt om op te staan. Um, nou kunnen wij bijvoorbeeld uh, um, hulp vragen bij de gemeente als in een potje voor bijvoorbeeld uh, een thuiszorgorganisatie om dat te kunnen laten doen. Want er bestaat een thuiszorg en een kindertuiszorgorganisaties. En stel nou dat je dat allemaal geregeld krijgt met een soort vorm van een, een formele pgb of een informele pgb of hoe je het ook noemen wil allemaal. Uh, stel nou dat je die regel krijgt. Dan nog zijn alle thuiszorgorganisaties... mogen, ondanks dat ze een contract hebben met de gemeente... meezeggen om dit niet te doen. Dus weer ouders.
0: Ergens ook wel... Ik, ik begrijp het ergens ook wel... want als ik kijk naar de zorg die IZI nodig heeft op school... dat is twee keer per dag... Uh, één keer drie kwartier, één keer ongeveer twintig minuutjes... En op een vast tijdstip, want op school houden ze zich ook aan pauzes, uh, aan, aan schema's. En dat is natuurlijk waar ik het afgelopen jaar heel erg heb, in heb gezeten met Izai... om dat, om dat ja, soepel en lopend te houden. Um, maar ik snap ook wel dat dat in de zorg ook heel moeilijk is om dat in te regelen in, in een rooster. Weet je wel, in een, ja, een, een, een zuster of een verpleger die rijdt een route... En um, bij de meeste mensen is het voor, uh, voor kinderen voor medicatie, moeten ze dus wel op vaste tijdstippen komen. En dit voeding geven, zeg maar, is gewoon nog iets heel nieuws. Um,
1: Mag ik ja. daarop
0: inhaken?
1: Ja. Um, dan, dan, weet je, dan ga ik nu uh, even de discussie aan. Wat, ja. uh, wat is het verschil uh, in Nederland tussen een volwassene en een kind? Als in thuiszorg, ik zal een voorbeeld noemen. Want dat weet ik toevallig van een collega van mij. Een collega van mij, haar schoonzus, heeft medicatie nodig. Ze komen vijf minuten per dag. En dat is voor de volwassenen wel in te regelen in hun agenda. En dat kan allemaal wel. Ja. Maar voor de kindertuiszorg kan het zogenaamd allemaal niet was het verschil. Die vijf minuten om die medicatie bij een volwassene toe te dienen, dat kunnen we allemaal wel inplannen. En dat is allemaal geregeld. Ja. Voor, de, voor onze kinderen niet. Houdt dat dan in dat je als ouder altijd verantwoordelijk bent. 24-7 voor alles. Ik begrijp mijn verantwoordelijkheid. Maar ja. dus in dit soort situaties, als jij en ik omvallen, dan ja. heb je er geen van allen wat aan. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Wat is dan het verschil? Vraag ik mezelf af. Waarom is het? En dat is nu een, een praktijkvoorbeeld, omdat ik er nu tegenaan ben gelopen. Maar ook het hoor van dat het dus voor de volwassenen zorg en de thuiszorg voor ons als volwassenen is goed geregeld in Nederland. En daar kan je dus wel bijvoorbeeld vijf minuten medicatie of het verschonen of het verwisselen van verband of weet ik veel wat. Dat is allemaal planbaar. Maar voor de kinderen niet. En dat vind ik heel gek in dit, in dit land. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat dat um, totaal uh, anders bekeken wordt. Anders geïnterpreteerd wordt. En het allemaal niet kan.
0: Ja, ik denk ook wel. Omdat het, wat ik net zei, iets... Het is iets nieuws. Um, want ook wij hebben als moeder ervaren... Um, dat de meeste moeders stoppen met werken... op het moment dat hun kind gevoed moet worden... op een kinderdagverblijf of op een school. He, in ons geval nu op school. Ja. En nou ja, net, jij, net als ik, verbazen ons daar gewoon enorm over. Hoe het bestaat dat jij je carrière... of je, of je bedrijf of je baan... of nou ja, wat je dan ook he, daarvoor moet laten... Uh, uh, vallen, hè? aan de ene kant heel logisch, want je hebt, je hebt nu eenmaal die zorg voor je kind... en je wilt dat hij, um, hij of zij of, hè, die zorg ook uh, uh, krijgt, zeg maar. maar. Aan de andere kant, als daar andere manieren voor zijn... Um, wat ik heel mooi vond, wat ik van jou hoorde dan van de week... He, wat jij zei van, ik, ik wil ook een leuke moeder zijn. En ik wil ook een, he, een, een leuke vrouw zijn. En ik wil ook ja. gewoon Cindy zijn. Wat ja. ben ik als ik mijn werk kan doen? Als ik mijn, mijn, mijn hart en mijn passie in, he, in mijn werk kan, kan neerleggen? Dat vond ik zo mooi dat je dat noemde. Dat ik dacht van, ja, dat, dat, is, dat is ook echt zo. En dat is ook gewoon waarom ik, wil blijven, he, waarom ik wilde blijven werken. Ik zag het gewoon niet zitten dat ik dan voor dat kwartier en uh, die 15 minuten per dag, dat ik daarvoor dan zou moeten stoppen of mijn uren daar omheen zou moeten bouwen. Dat ik, dat ik heen en weer zou moeten rijden van Rukven naar Breda.
1: Nee. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk ook... Um... Dat is de hele discussie die, die, die best lastig is te voeren als ouders zijnde. En als vrouwen zijn we zorgzaam, uh, we zijn dienbaar, we willen het altijd goed doen. Uh, als vrouw voel je je geneigd en verplicht om de zorg altijd op te pakken voor je kind. De dat uh, ja. Kijk, dat is, vanuit vroeger is dat altijd de, de vrouw... Uh, uh, zorgde altijd voor de kinderen. En de man was altijd kostwinnaar. Nou, ja. Jij en ik weten ondertussen. In de loop van de jaren. We zijn van een andere generatie. Maar nogmaals. Het leven is duurder geworden. Een huis kopen is duurder geworden. Uh, je kunt al, bijna als alleenstaande niet meer een, 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 een huis kopen. Zeker niet in de huidige tijd. Met de huidige prijzen. Um, dus vaak moet je met. Eh, de, de meeste ouders werken met z'n tweeën. Weet je, Ook al werkt ze vrouw dan part-time, maar die werkt wel. En daarnaast um, um, vind ik zelf, maar ik, ik ben van nature. Um, ik heb eerst in loondienst gezeten en, en ik haalde daar allemaal geen energie uit. Ik ben nu ondernemer en, en dat is inderdaad wat jij zei, van hoe, hoe komt dat dan? Um, hoe komt het dat ik dit hele zorgtraject vijf jaar voor Stefan heb kunnen trekken waarvan ik natuurlijk een deel in loondienst ben geweest... maar de laatste drie jaar ben ik nu onderneemster geworden. En ik doe waar mijn hart ligt. Ik, ik um, werk vanuit passie en ik, ik, ja, ik ben een coach. En, en ik coach ondernemers om, om verder te komen. En daar word ik heel gelukkig van. En ik ben heel goed in mijn werk. En dat is niet om, om, om uit, uh, uit te sloven, maar daar bedoel ik mee te zeggen... Dat is van nature wat in mij zit. Dit werk kan ik heel goed. En dus doe ik dat heel graag. En, 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 en ja, misschien een deel op automatisme. Want dat is wat je altijd gewend bent om te doen. omdat dat op niet manier niets doen. Daar haal ik dus de energie uit. Want mijn werk kost mij nul energie. En omdat ik daar de energie uit haal. kon ik dit zorgtraject trekken. Want um, het waren totaal twee tegenstrijdige dingen ik, ik, um, het zorgtraject is heel zwaar geweest voor mij maar ik, ik heb dit heel uh, goed kunnen volhouden doordat ik echt heel veel uh, energie kreeg vanuit mijn werk en het werken met klanten en, en, en ja, weet je, anderen een podium geven, weet je, daar word daar, daar word ik gelukkig van, weet je um, misschien komt dat ook een deel door de achtergrond die ik heb als kind zijnde ervaren, niet gezien, niet gehoord worden. Niet de juiste unieke talenten ingezet. Uh, mensen vonden van alles en ik kon niks bereiken. Uh, maar uiteindelijk is dit wat ik mijn kinderen ook mee wil geven. Um, wees wie je bent en ontdek je unieke talenten. En gooi daarin, uh, et cetera. En daarom denk ik dat ik ook zo um, vecht voor... Mijn kinderen en het belang van mijn kinderen ook in het onderwijs. We hebben ze ook naar een, 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 ja, een, een speciaal onderwijs gedaan. Nou, wat ze. Nee, dat stoken we niet helemaal. Nee, een andere school. Een andere school met een andere onderwijs. Zo moet ik het zeggen: een andere onderwijsvisie, andere ja. leerstijl. Een leerstijl waarbij ze kijken naar de kinderen van wie zij zijn. Daar gaan ze uh, de unieke talenten uh, uh, ontdekken. En ja. de docenten helpen de kinderen om dat ja, meer, um, meer vanuit zichzelf, voor zichzelf op te komen, et cetera, allemaal. Ja. Nou ja, wat, even terugkomend op uh, het stuk van um, als je dan als ouder um, stopt met werken. Ik zou er niet aan moeten denken. De reden dat ik ooit um, het besef kreeg dat ik wilde blijven werken... is omdat ik um, in een um, training uh, was er een, een, een businesscoach die tegen een klant zei... Uh, ik trek nu de stekker uit je bedrijf. En ik trek nu... Uh, je social media kanalen stop ik. En alle, alles zet ik op zwart. En ik zat in die training. En ik voelde letterlijk... Dat ik dacht... Oh my, ik, dat mijn hart er werd uitgetrokken. Want als, en t, toen realiseerde ik me... Maar ik ben mijn bedrijf. Ik ben ik. En ik wil graag mijn bedrijf runnen. Um, dus... Wat heel de wereld ook vindt en, en, en uh, doet, en heel de wereld vindt dat ik inderdaad moet zorgen voor mijn kind, doe ik ook. Maar daarnaast moet ik ergens energie uit kunnen putten om dit zorgtraject mijn hele leven verder te blijven doen. Want het, het, is, en het is niet dat, dat wat jij zei, uh, een kwartiertje naar school gaan of een uurtje naar school gaan dat dat, uh, dat, dat te veel is voor ons. Daar gaat het niet om. Nee. Het is niet alleen, in mijn geval, is het niet alleen uh, dat kwartiertje naar school. Want je bent sowieso moet je heen rijden. Sowieso moet je daar dan of eten, of, uh, want het is altijd op een bepaald tijdstip op school. Je moet daar eten. Je bent daar ongeveer al een uur mee kwijt. Dus reistijd heen, uur kwijt, reistijd terug. Oké, okay, dat is één ding. En dan, als dat alleen elke dag alleen dat zou zijn... dan zou dat helemaal geen probleem zijn voor mij. Maar wij hebben een e-team traject. De komende minimaal twee jaar is al vastgesteld. Laat staan. Eigenlijk is denk ik laatst bijgesteld al door maatschappelijk werk... dat we misschien de eisen bij moesten stellen... dat het langer zou zijn dan die twee jaar. Um, omdat het kinderen soms e-therapieën hebben die wel vijf jaar therapie hebben. Nou, wij hebben um, voor Stefan um, maatschappelijk werk, de ergo, uh, de logo, zeker. De, um, hij krijgt trauma therapie. Um, weet je, dus nou, in ieder geval, kortom, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik kan heel veel afspraken in mijn agenda zelf plannen. Maar met deze afspraken die ik dan ook nog eens een week van tevoren op donderdag gemaild kreeg, dat ik maandag ergens moet zijn en dinsdag ergens moet zijn enzovoort, nou, was gewoon echt zo lastig te plannen voor de zomervakantie dat ik echt zelf gillend gek word. Ik ben heel erg gestructureerd en, en planmatig in mijn agenda. Maar als iemand anders mijn agenda gaat bepalen en in die fietst daar even tot... Op donderdag een mailtje tussendoor om twee uur. Ja, maandag heb jij een afspraak. En dat ik denk, ja, maar ik heb maandag een afspraak met mijn klanten. Snap je? Ja. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus de, de, naast het feit dat het, het zonder voeding geven op school... bestaat er uh, ook meer dan, um, dan alleen dat doen. We hebben natuurlijk een hele hoop zorgverleners en hulpverleners. En dan hebben we nog multidisciplinair overleg... en een multidisciplinaire overleg met school... En, nou goed, oké. Okay. Ik denk dat, met, dat je overspot wordt met alle dingen. Ja. Yeah. Okay. Uh, waardoor dat je alleen al denkt... Jezus, hoe hou je dit in godsnaam vol? Nou, dat. Dus daar, daarom vind ik de discussie... dat we als vrouwen best wel voor onszelf mogen opkomen... en dat je echt wel uh, als ouder mag zeggen... joh, luister, ik vind alles prima... maar ik wil mijn baan in loondienst of mijn baan als ZZP'er, euh, blijven doen, blijven behouden. Je bent niet alleen zorgenmoeder, je bent er ook nog zelf. En als je zelf omvalt of geen me-time of geen rust krijgt... en je bent alleen maar aan het hollen... neem van mij aan dat ik al heel lang heb gehold... en dat je op een gegeven moment klachten hebt... ik zei het vanochtend tegen Kimmy... Euh, als op een gegeven moment de rust aanbreekt. Dat je, dat je alle spieren en alle aanhechtingen van de stress gaat voelen. Losgezien van alle andere problematiek die je ernaast kan krijgen. Stress is de grootste boosdoener um, en sluipmoordenaar in je lichaam. Ja. Um, ik heb uh, in de afgelopen jaren met Stefan... Stefan was denk ik, wat zei ik, drie maanden oud. Mijn galblaasoperatie gehad... Um, daarna heb ik dat gehad en ik denk dat Stefan zes maanden oud was toen kreeg ik een nekhernia. nou daar heb ik een, denk ik een jaar uh, mee gelopen om daarna vervolgens geopereerd te worden um, dus ik heb een jaar met zware pijnen en zwaarste pijnmedicatie uh, gelopen dus ik weet echt wel ik heb echt wel aan de grond gezeten dat ik moet zeggen, met mijn eigen gezondheid door alles maar te blijven doen. En op dat moment ervaar je dat je ook voor jezelf moet kiezen. Um, en ja, ik ben dus um, best wel brutaal, denk ik, geworden ondernemer. Maar daarom ben ik ook ondernemer. Uh, ik leer dat ik soms zelf leiderschap moet nemen... Um, dat was laatst voor de vakantie. En toen dacht ik van een andere business coach. En toen dacht ik, ja, potverdrie. Dat nou, klopt. En dit traject vanuit business wise kon ik helemaal doortrekken naar hoe, eh, hoe ga ik dan met zorgverleners om? Of wat tolereer ik van die zorgverleners? Wat tolereer ik van. Uh, het ziekenhuis, wat tolereren... Weet je, hoe ver gaat jouw grens? Wat accepteer je en wat accepteer je niet? Ja. En dan dacht ik... Jongens, ik vind alles leuk en aardig. Maar ik wil dat mijn kind vijf dagen naar school gaat. En hoe we dat ook gaan regelen, dat weet ik niet. Maar we gaan het regelen. Ja. Uh, toen heb ik denk ik... Hoe lang heb ik? Een aantal maanden. Want dan denk ik twee. En de zomervakantie natuurlijk ook nog. Drie. Ik denk dat we drie, vier maanden bezig zijn geweest om uh, ja, op te boksen tegen allerlei uh, instanties om...
0: Want je zocht iemand die Stefan op school de voeding kon gaan geven, toch?
1: Ja, nou ja, we, hebben, we hadden een, uh, eigenlijk een, uh, van de gemeente akkoord gekregen dat we een PGB zouden krijgen. En of dat dan formeel of informeel, dat was allemaal, stond allemaal nog niet vast... Maar nu moesten we een soort van of kindertuiszorg of iemand moeten vinden die de zondevoeding op school kwam geven. Nou, als je dan daarmee te maken krijgt. En uh, ja, ik dacht, we hebben dat allemaal geregeld voor de vakantie. En uh, zodra de zomervakantie hier was ingegaan, zijn wij vertrokken met vakantie. En ik dacht, oh, het is allemaal geregeld, want het is rond. Uh, appeltje, eitje, klaar. Hij kan uh, vijf dagen naar school na de zomervakantie. Dat ik in uh, de...
0: Zuid-Frankrijk zat.
1: Toen ik in de tweede week van mijn zomervakantie in Zuid-Frankrijk een mailtje kreeg van de gemeente, die, uh, waarin het huilen nader stond dan het lachen. En echt uh, dat we echt aan de grond zaten, allebei Joost en ik, omdat uh, er echt een constructie in stond waarbij wij zelf als ouders financieel bijna kopje onder gingen. En dan snap ik de conclusie van ouders... die dan zeggen, ik stop er wel mee met werken. Um, wat stond daar dan in? Je hebt verschillende varianten. Je hebt een formele en een informele pgb. En um, we hadden uiteindelijk een partij gevonden... Coburg kinderdagverblijf. Die zitten toevallig in de mand... Uh, dat is een, het schoolgebouw bij ons op school dat is een pand. dus uh, de kober en, en, en uh, de springplank zitten in één uh, gebouw en de springplank is dan het onderwijs en die hebben geen mensen om de zondevoeding te geven maar kober wilde wel mensen uitlenen om dat eventueel aan school te kunnen doen en uh, dat hadden we eigenlijk allemaal rond, totdat de gemeente beelde dat die mensen die dat moesten gaan doen een SKJ of BIG-registratie moesten hebben, omdat het dan vergoed werd. En wat bedoel ik daarmee? Uh, met een formele pgb heb je 90% van, de, van het tarief wat vergoed wordt. Uh, en ze vergoeden ook uh, de BTW niet. Dus nou, Joost en ik hadden al gezegd voor de zomervakantie... oké, okay, prima, betalen wij de BTW wel uh, zelf als ouders. En uh, als de rest wordt betaald door de gemeente, dan is het ook goed... Weet je, en kunnen ze mensen vinden voor uh, vier dagen in plaats van vijf dagen. Dan wil ik die ene dag ook wel voor mijn rekening nemen. Dat, weet je, daarin heb ik altijd de samenwerking opgezocht. Um, of proberen op te zoeken met al die instanties. Alleen ik heb dat wel allemaal zelf gedaan. Dus ik uh, ben buiten de regels getreden om instanties te benaderen en te doen. Um, maar... Die 90% is, is geen probleem. Als je een uurtarief hebt van... ...pak een beet 45 of 50 euro... ...ja, weet je... ...wat, wat is dan zo'n uh, 50 euro... ...dan heb je het over een, een paar tientjes of zo... Uh, ...per maand... ...dat je uiteindelijk betaalt aan de btw. Nou, prima. Geen enkel probleem. Um, maar indien zij geen WIG of SKJ hebben... ...vergoeden ze maar 10%. Dat is wel een wereld van een verschil. Nou, we hebben Joost en ik uitgerekend dat je om en nabij netto op 500 euro zou uitkomen... wat wij zelf uit onze eigen portemonnee zouden moeten betalen... om Stefan vijf dagen naar school te laten gaan... en dat er iemand anders zonder voeding kwam geven.
0: Per maand? Ja.
1: Oh. 500 euro per maand hebben wij uitgerekend. Want ja, na, en toen, toen heb ik op dat moment gedacht van ja... maar dit kan niet, weet je. Dit, dit, als ik dit moet doen... Uh, of je in loondienst werkt... of in een, um, als ZZP'er... en je moet zoveel geld... alleen al betalen... voor iemand die zonder voeding komt geven... en, en ja, je hebt al je andere kosten nog... daarnaast, en nogmaals... je wil ook leuke dingen doen met je kinderen... je wil naar het restaurant, je wil naar het kinderboerderij... ik weet, weet je... is het dit dan wel waard? En toen... Um, ja, toen zei ik, ja, maar dan, dan kan ik mijn hele bedrijf wel opdoeken. Want dan kan ik mijn hele lasten wegdragen hiervoor. En dan, ja, weet je, dit, dit is niet de bedoeling. En toen heb ik gelijk ook weer uh, mee opgebeld. En, en, en uh, ik heb Kober opgebeld. Uh, vanuit Zuid-Frankrijk in mijn vakantie. Al brullend. Uh, ik, ik heb gevraagd of zij nog opties wisten. Of zij... Um, uh, andere mogelijkheden hadden. Nou, Kober, die, uh, uh, die vrouw, die, die unit manager, die had een gouden hart. Dat is nou echt iemand die, die, die vanuit de zorgpassie mm, ja, uh, werkte en die zei ook ja. En, en ik wil niet, uh, ik wil zorgen dat Stefan vijf dagen naar school kan en ik wil dat we dat voor elkaar krijgen. En dat moeten we gewoon zien te regelen. En ik wil nog geen nee zeggen. En um, ik wil in mijn netwerk kijken. En ik wil dat we een constructie kunnen regelen. Dat we onder de vlag van misschien kunnen werken van zo'n S&P-registratie. Ja. Nou, die had allerlei opties. Die, die stelden me gelijk alweer um, tegen opties van uh, mogelijkheden. Wat er nog uitgezocht kan worden, et cetera. Ja. Um, nou, toen had ik ook een oproep in de zondervoedinggroepen ge, uh, gezet. En, en in allerlei andere Facebookgroepen. van hoe doen andere ouders dat? Nou ja, daar vielen daar reacties. vielen mij enorm tegen dat ouders echt compleet stoppen. Uh, vanwege dit traject. En dat ik. Um, um, wat ik andere ouders nu echt mee wil geven. is dat je uh, van je hart geen moordkuil maakt. En ja, ik heb met Coach in de Stijl van alles geprobeerd, jongens. Maar dat brengt je niet verder. En de brutalen hebben de halve wereld. En wat heb ik dus gedaan? Ik ben een hele dag nadat ik dat mailtje heb gehad en iedereen gebeld had, van slag af geweest, ziek geweest en, en, en stress weer op mijn lijf. En dat ik dacht, het gaat niet waar zijn dat mijn kind niet vijf dagen naar school kan en dat hij naar het speciaal onderwijs moet. En dat gaan we niet gebeuren, dat gaan we niet doen. Ja. Toen heb ik de laptop gepakt die ik mee had, de dag later. En ik heb s'nachts, bij mij draaien alle radars s'nachts en ik speel alle uh, ja, verhalen terug in mijn hoofd af. En toen ben ik gaan denken, ja oké, okay, dat is prima. Maar in de zondervoedinggroep had ik gehoord, hé, hey, maar um, die ballonbutton is geen medische handeling. Dus al sinds 2015 niet. Dus ik dacht, link, hup, zondervoeding geven aan een ballonbutton of een pech is geen medische handeling. Dus die persoon hoeft geen SKJ-BIG-registratie te hebben. Punt. Nou, zo heb ik alle feiten opgezet. En heb ik uh, ook gezegd, het rapport vanuit uh, het revalidatiecentrum... waarin ik gezegd heb dat er uh, geconcludeerd is... dat mijn zoon op dit moment geen achterstand heeft in het onderwijs. En uh, ik heb dus ingespeeld richting de gemeente op het feit... jongens, luister... Dit is niet wat je moet willen voor een kind. Op alle partijen die ik er nu een mail heb gestuurd, uh, zijn er nogal wat, heb ik uh, uh, feiten opgezond. Plus ik heb hun later, uh, op hun emotie ingespeeld dat je niet moet willen dat welk kind dan ook, en in dit geval was het mijn kind, niet naar school kan vijf dagen omwille van een bureaucratieregel een Big SKJ registratie, sorry niet erop man. Weet je, sorry voor mijn... Weet je, dit gaan we niet doen. Nee. En uiteindelijk uh, ben ik daar de halve andere week, uh, eerder, dus ik zat twee weken in Frankrijk, en de, helft, de laatste helft van de vakantie ben ik toch wel dagen ermee bezig geweest, en dat ik echt dacht ja, weet je, wat gaan we nou doen? En de vrijdagochtend, op het moment dat. en dat was onze laatste dag. kregen we een mailtje en toen heeft de gemeente contact gezocht met een contractleverancier en kindertuisorganisatie. En daarin hebben ze een constructie weten te verzinnen, waarbij je een hoofdaannemer hebt en een onderaannemer hebt, in ons geval. Uh, en, uh, want dat is het allermoeilijkste om deze constructie te vinden. En als je dat op die manier doet, dan kan het wel mogelijk zijn. Dus de hoofdaannemer is dan een kindertuiszorg. Die zijn wel BIG-SKJ geregistreerd op papier. Zij um, huren dan Kober kinderdagverblijf in. En uh, die uh, kindertuiszorg die leert Kober de uh, instructie van hoe ze de, dat moeten doen op school. En dat blijven ze doen tot het moment dat die Kober medewerkers zeker zijn om het zelf over te nemen. Daarna zijn ze een soort van achterwacht. Uh, bij ons thuis zijn ze ook achterwacht, die kindertuisorganisatie. En hebben we op deze manier de hele constructie weten uh, te regelen. En uiteindelijk uh, heeft deze hele constructie uh, ook jou, Kimmy. Want toen heb ik, hé, jij kreeg uiteindelijk waarschijnlijk problemen met, het, de, met ISAI en zonder voeding op
0: school... Nou ja, bij ons, uh, ik had natuurlijk een jaar lang uh, zonder voeding op school gehad met een uh, thuiszorgorganisatie. Uh, en um, ja, die heeft ons een klein beetje in de steek gelaten op het moment dat ik mijn pols brak. Die um, zij moest toen nog een week naar school en in die week, um, ja, was er eigenlijk niemand die op school kon komen vanuit de organisatie om de voeding te geven. Uh, toen heb ik uh, ja, echt in mijn kennissen, vrienden, buren, kring, moeten vragen om hulp. Waardoor ik um, die laatste week iedere dag op school was. Um, omdat dat mensen zijn die niet weten hoe ze zondevoeding moeten geven. Dat is logisch natuurlijk ook. Um, en toen dacht ik wel van ja, dit, dit, dit is vaker voorgekomen dat, ze dat er geen zorg was voor die dag. Dat er niemand was die de zorg kon geven, waardoor ik dus, uh, ja, een ander plan moest trekken, uh, waardoor ik dan uh, wel die dag naar school te moest om twee keer voeding te gaan geven. En uh, ik besloot om te willen veranderen van een uh, ja, thuiszorgorganisatie. Maar als je dan weet dat, dat eigenlijk dat geen enkele thuisorganisatie om deze zorg staat te springen, Um, en dus ook de zorg in principe niet aanneemt ja ben ik gewoon wel heb ik het geluk gehad dat ik toch iemand heb gevonden toch weer een andere thuisorganisatie heb gevonden die dit voor ons wil gaan doen vanaf uh, aanstaande maandag um, en de andere thuisorganisatie wilde er ook mee stoppen hoorde ik achteraf um, hebben ze een keer mijn schoonmoeder gebeld ook heel vaag Um, dat zij uh, de zorg niet meer wilden gaan doen vanaf het nieuwe schooljaar. Dus aan de ene kant werd een soort van de zorg opgezegd... maar dat werd dan bij um, de tweede contactpersoon gedaan die daar in het systeem staat. Heel vaag. En toen ik er zelf om ging bellen, toen zou ik teruggebeld worden... en ik ben nooit teruggebeld geweest. Dus ja, dat waren dingen dat ik dacht van... nou, ik ben blij dat ik al contact heb gelegd met een andere organisatie... Die is zelf heel nieuw, uh, maar die stond open om uh, deze zorg aan te nemen. Uh, het scheelt dat er uh, iemand werkt die al eerder bij Israël op school is geweest... via de andere thuisorganisatie. Dus ook dat is een heel fijn uh, ja, linkpunt, zeg maar. En uh, zij gaat het ook gewoon op zich nemen. Uh, want wat heel belangrijk... ...is, en, en, en vind ik ook nog steeds... ...is dat er niet iedere keer een ander gezicht voor die kinderen komt... ...naar school toe. Um, dat er, ik vind het een hele intieme uh, bedoeling, zeg maar. Ja. Um, he, ze hebben nu allebei een button. Dat wil zeggen, je hebt gewoon iedere keer huid-op-huid huid contact uh, met het kindje... ...want he, je maakt de button open, je koppelt het slangetje erop... ...en nou ja, dat, dan ga je de voeding geven... Um, dus ik vind het ook wel heel belangrijk om daar um, niet al te veel mensen naartoe te laten gaan... Um, yeah, die die kinderen zeg maar, daar gaan helpen en aanraken. En uh, dat is in ieder geval mijn beleving. En uh, dat ervaar ik ook wel bij, uh, bij Izai. Want als er dan iemand anders kwam of uh, er kwam iemand om mee te kijken... dan werd er altijd gevraagd door de vaste verzorgster van... Isa is het oké okay als hè, deze persoon jou uh, voeding geeft of niet. En als dan Isa aangaf: van nee, dat wil ik niet, dan deed ze het altijd nog zelf. Dan wist ze ook gewoon van ja, die persoon moeten we ook nooit als vervanging sturen. Want hebben ze dat? Was het op vakantie gaat of weet je wel? En ja, dat doe je wel gewoon. Um, dus dat was ook het tweede dingetje wat erbij komt kijken. En daar wilden ze zeg maar gewoon Isa in een route gooien. En uh, ja, we zien dan wel wie er komt. Ja, nee, aldoende in de praktijk is dat ook anders gewoon. Een kindje heeft gewoon ja, een, 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 he, iedere keer eenzelfde persoon nodig uh, voor zich... Ja. En die, uh, die die handelingen bij hem, uh, bij hem gaan verrichten. Uh, maar daar stond dus mijn vakantie dus uit... <laughs> om die nieuwe organisatie, om dat ja, uh, geregeld te krijgen... Maar ook weer een nieuwe uh, beschikking daarop uh, te kunnen krijgen. En ja, wat heb je in de gemeente? We, toevallig begon mijn vakantie tegelijkertijd met die van de gemeenteregisseur. Uh, maar heeft zij mij nog wel op haar laatste dag voor de vakantie gebeld. En heb ik het ook met haar besproken van... joh, dit op deze manier, dit is toch eigenlijk gewoon te gek voor woorden? Zei ze, ja. Zei ze, en je ziet dan, zei ze, dan ben ik met één casus bekend. En dan... Krijg je alweer bekendheid van hè, andere? Dan kom, word je ook weer door andere ouders ja, die gaan met elkaar praten en die zeggen: Van nou je, hè, je moet bij die persoon zijn, want daar hebben wij het ook uh, kunnen regelen. En um, waardoor zij dan hopelijk in dat stukje ook meer thuis raakt en uh, waarvan ik ook gewoon verwacht dat er straks. Ja, dat dit straks veel, uh, veel makkelijker zal gaan. Ook straks voor andere ouders. Want wij kunnen wel zeggen dat we nu... Zijn we de enige twee in Breda waarschijnlijk die dit uh, nodig hebben? <laughs> of... uh, weet ik eigenlijk
1: niet. Uh, ik weet dat er eentje volgens mij in de omgeving... Ooster... Roosendaal? Roosendaal, Oosterhout... Uh, ik, ik durf het niet te zeggen eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar er zijn een aantal vrouwen die wel hier uit de regio komen... maar of ze allemaal in Breda wonen, uh, verwacht ik dus niet. Uh, maar waarschijnlijk dan, ja, net dat. Maar um, die in Roosendaal, die woont net in de, over de grens in België. Dus dat is natuurlijk ook een hele... Die hebben andere regels. Um, ja. In België ja. heeft natuurlijk totaal andere regelgeving dan. Ja. Ik heb geen idee hoe dat daar geregeld is, maar in België heb je andere regelgeving dan natuurlijk hier.
0: Zoals ja. we hebben. Ja, klopt. Nou ja, fijn. Um... Mijn laatste twee weken, zeg maar. Of de eerste twee weken van mijn uh, vakantie, die bestonden dus gewoon uit het achterna zitten van, uh, van de gemeente, van de hoofdaannemer, in ons geval ook de kinderthuiszorganisatie. Uh, uh, de, nieuwe, de nieuwe thuiszorgorganisatie, Om te kijken of zij die zorg überhaupt uh, konden aannemen. Ja, ik was alleen maar daarmee bezig om dat geregeld te krijgen. En vanaf het moment dat ik een een go kreeg van, uh, in dit geval, uh, zat de gemeente daar even niet tussen, maar die heeft van tevoren aangegeven van, joh, met deze beschikking en deze constructie kunnen we het regelen. Dus dan kun je er gewoon van uitgaan dat het geregeld wordt. Als ik terug ben van vakantie, dan gaan we de contracten en dergelijke op, op de juiste namen en komt het allemaal wel goed. Dus het ging echt tussen de hoofdaannemer en de thuiszorgorganisatie, uh, thuiszorg, uh, dat zij ook, die onder met elkaar konden bewerkstelligen. Ja. Omdat ook zij geen contact hadden met de gemeente. En, en het, dat, dat is dan dat bureaucratische geneuze hoe het is geregeld. Als onze kinderen een neusmaagzonde zouden hebben, dan ben je van al dit neuswaf. af... Wow. En val je onder de zorgverzekering. Zorg, uh, eh, zorg, uh, ja. En dan wordt alles gewoon heel gemakkelijk vergoed vanuit de zorgverzekering, omdat de neusmaagzonde. Is medisch, als daar iets uh, mis mee gaat, kan de zonde in de luchtwegen terechtkomen. En dan heb je dus een, ja, een heel extreem ding, een extreme um, risico. Maar op het moment dat ze dan die zonde verplaatsen naar de maag, is het hele risico van het long zeg maar, eraf. En val je dus onder de jeugdwet. Ja, dus. Uh...
1: En daarnaast heb je eigenlijk ook weer die hele bureaucratie... dat je eerst eigenlijk via JGZ een heel traject aan moet vragen... om vervolgens tot de conclusie te komen... dat je na een half jaar eigenlijk... Uh, uh, bij wijze van spreken bij de gemeente moet zijn. En dan moet ja. je nog een half jaar. Dus in mijn geval... Um, uh, was dat eigenlijk het geval. En die hele discussie... Um, ja, weet je, ik denk dan echt... Jo, dan moet je eerst een half jaar zitten wachten, want dat zou voor Stefan weer een jaar zijn dat hij niet in de school komt. Um, voor vijf dagen. Dus ja, dan ga je echt wel een achterstand oplopen. Op, op dus als je dan uiteindelijk zegt, ik ga, wat is het? Uh, een half jaar via de JGZ, plus nog eens een half jaar daarna naar de gemeente. En dan moet je nog eens even gaan kijken hoe die partijen allemaal het geregeld kunnen krijgen. Ja, dan meet je toch alweer een volledig schooljaar verder. Ja. Maar goed, um, ik moet heel eerlijk zeggen... tot op het moment, want de eerste twee weken... het is wel allemaal wat jij zegt... de eerste twee weken van onze vakantie... ik dacht eerst dat het geregeld was, toen was het niet geregeld... toen moest ik weer aan de gang. En vervolgens um, brulde ik op het moment dat we dat mailtje kregen... dat het wel geregeld zou worden of, of, of in orde zou komen... laat ik het zo zeggen. Maar eigenlijk tot het moment dat jij wat jij zegt de contracten definitief rond waren, want ik had natuurlijk um, de hoofdaannemer en de onderaannemer daarna natuurlijk vanuit Zuid-Frankrijk niet meer gesproken. Nou, toen ja. dus kwamen we terug in week drie, en toen moest dat allemaal nog geregeld worden. Nou, dan denk ik, dan zijn we ondertussen, denk ik, vier weken uh, weer verder. Vier à vijf, ja, eigenlijk bijna één, want ik heb nu pas van vorige week of deze week de, de mail van de directeur... over dat alles rond is en dat maandag echt gestart kan worden. Dus de, dan kan die hoofdaannemer en die onderaannemerschap wel allemaal geregeld zijn. En de inzet van, van, van uh, de kindertuiszorg... En het, en het aanleren aan die medewerkers allemaal geregeld zijn. Ja. Maar op het moment dat dat... Uh, Eemandschool is natuurlijk dicht... In die periode. Dus ja, wij zaten echt dat te doen. Uh, want anders ben je alweer zoveel maanden verder... voordat dat allemaal geregeld is. Uh, en nu krijg je dan echt een mailtje... dat dat allemaal gewoon... Ja, maandag door kan gaan. Laat ik het zo. Ja. En, en ja, dus uiteindelijk... heb je zes weken...
0: Uh, stress van... Uh, van dit soort uh, geneuzen. Ja, ja. ja, ja, ja. Daar kwam het, uh, Dat was ook de reden waarom... wij uh, deze podcast wilden doen. Van... Beetje, ik ben doorblij dat onze kinderen maandag naar school toe kunnen. Ja. Um, naar school toe mogen. Um, daar als kind zich gewoon lekker kan ja, gaan ontplooien. En gaan uh, ontwikkelen. Um, en dat daarbij dat stukje zorg ook gewoon ja, geregeld is. En uh, dat wij niet... Um... Ik ben er gewoon heel dankbaar voor.
1: Dat, is ik, uh, dat, dat uh, ja, ik, ik ook. Um, maar mijn, ja, eigenlijk het, het, het leiderschapsrol nemen vanuit ondernemerschap doortrekken als moeder zijnde, is dat ik, uh, net zolang uh, instanties ben uh, be uh, gaan benaderen, mailen, bellen, um, ik uh, weet dat uh, thuiszorgorganisaties ook vanwege de AVG-wetgeving... ook niet met elkaar kunnen overleggen. Dus uh, partij A zegt, hier houdt mijn verantwoordelijkheid op. Partij B hier, partij C daar. Daar heb ik wel de rol in genomen om die partijen... in ieder geval te kunnen laten samenwerken. Want daar heb ik dan meer toestemming gegeven... om dan informatie of contactgegevens uit te wisselen... en dat ze over mijn zoon Stefan mochten praten... Ja, als, als je dat doet als moeder, en dat, dat advies wil ik alle moeders meegeven die in deze situatie zitten: dat je echt uh, blijft doorzetten en ook vechten voor jezelf dat je in loon niet kan blijven. Dat je op deze manier deze constructie aan. Uh, uh, daar hoop ik dat andere mensen hiervan leren van dat, dat deze constructie. Heeft Kimmy namelijk ook geholpen. En ja, dat mijn volhardendheid en vasthoudendheid. Um, want ik heb zelfs deuren open gekregen. Krijg ik te horen van uh, zowel mee als, uh, als, als het revalidatiecentrum. Uh, die andere deuren die, die zij soms niet open kregen. En uh, dat komt omdat ik soms de brutaliteit heb. Om dan de mensen gewoon maar zelf te bellen. Ja ze hadden me niet te woord hoeven te staan. Maar dat deden ze wel. En um, soms moet je wel eens bewegen, bewandelen die, um, die niet de officiële wegen zijn. Maar um, daar leer je wel van. En, en soms werkt het ook nog wel eens in het voordeel dat je dingen gedaan krijgt. Of deuren open krijgt. Of personen die jou verder op weg helpen. Dus dat is hetgeen wat ik, uh, wat ik uit deze podcast aan jullie mee wil geven. Uh, ja. Hoe stressvol het voor ons geweest is in de afgelopen Weken uh, tussen de startvakantie en het naar school gaan. Maar ook um, dat het uiteindelijk um, een positief resultaat heeft uh, op weten te leveren. En dat nee, we nu uh, hopen dat we allebei uh, wat minder uh, belast worden als ouders hiermee. En dat er nu, um, ja, in ieder geval het komende schooljaar is er in ieder geval zorg en... Um, ja, we wachten maar af of dat goed gaat, maar we gaan ervan uit dat alles uh, nu geregeld is, toch?
0: Ja, inderdaad. Ja, ja het is echt... Uh, je moet echt knokken, je moet echt vechten. En, mm -hmm. en ja, ik ben op een andere manier brutaal dan dat Cindy is. <laughs> maar dat zijn ook gewoon onze karakters. <laughs> en uh, het is ook gewoon heel fijn om... Dat te hebben wat Sine en ik hebben, zeg maar, dat we met elkaar kunnen brainstormen, dat we met elkaar kunnen overleggen van hoe heb jij dan dit gedaan en hoe heb jij dat gedaan. En dat is ook gewoon heel fijn, denk ik wel, om in je netwerk te hebben. Dat je gewoon, je hoeft niet bij iedereen, zeg maar, te raden te gaan, maar al heb je maar één persoon waarmee, hè, waarmee het klikt, waar je vertrouwen, yes. waar, hè, die je vertrouwt, zeg maar, waar je alles mee, mee kunt en, en, en wilt bespreken. Um, ja, dat, dat trekt je er ook wel weer doorheen, denk ik. Uh, tenminste, is mijn ervaring. Uh, dat je niet alleen bent. Dus
1: is ook mijn ervaring. En in mijn geval heeft het... Wij stonden aan het start van het traject... waar Kim eigenlijk al een jaar, anderhalf jaar misschien langer... Uh, de, heeft doorlopen. En ja, dan heb je een soort van ervaringsdeskundige... en, en iemand die dan net start... en. Nee, hoef je dan de weg te bewandelen die de ander bewandelt? Nee, maar je kunt soms wel de handvaten en de dingen eruit halen... die een ander uh, heeft gedaan of hoe, hoe je daarmee omgaat. En, en in mijn geval inderdaad als, als soort sparringspartner... dat je uh, soms boos mag zijn en dat je soms verdrietig mag zijn... maar dat we dat van beide kanten... Uh, ja, hebben we dat ervaren. En, en ook het delen helpt al soms... Uh, ja, elkaar verder of, of, of een ander inzicht van hoe, hoe zou jij dit aanpakken. Of soms eh, in het geval van eh, laatste de, de, de verschrikkelijke buttonwissel. Eh, wat zou jij dan doen in dit geval? en eh, eh, Niet dat ik altijd... Eh, want ik ben natuurlijk zelf verantwoordelijk voor mijn eigen keuzes. Maar soms is het wel eens fijner als je ook van een afstand... Iemand uh, mee laat kijken of mee laat denken. En dan kan je nog je eigen beslissing nemen als ouder. Maar ik vind dat ja, als ouder fijn. En, en ja. ik heb echt wel mijn leiderschapsrol op, op allerlei vlakken. Maar soms is het, ben je ook als moeder. En ik wil niet zeggen dat ik heel erg goed ben. En heel zelfverzekerd ben. Etcetera. Sommige momenten wel. Maar ja. Uh, ook ik heb als mama mijn onzekerheden. Doe ik het wel goed. En, en uh, Pak ja, ik dit wel juist aan, et cetera? Dus ik denk dat deze, deze manier van, uh, van elkaar helpen op die manier echt stimulerend is, denk ik. Ja. Ik, uh, ook een advies voor andere ouders, denk ik, uh, kan zijn, hè, Kimmy?
0: Ja, zeker. zeker. En uh, door de vereniging Nee Eten nog maar eens even aan te halen: ja. Facebookgroep voor uh, wat is het, chronische ondervoeding? En, en... Zo'n hoe heet die ook alweer? Ik kan ze eventueel ook nog even hieronder aan de podcast uh, toevoegen. In een linkje, zeg maar, dat ik het bij de feed even toevoeg. Kinderen met um, voeding en, en of chronische eetproblemen. Ja, en uh, de nee eten website zal ik ook even doen. Dan is ja. het allemaal even, ja, even, ja, even gebreed, zeg maar. En... Ja. Um, ja, wil ik in ieder geval voor nu, Cindy, hartelijk danken dat ze open stond om deze podcast uh, met mij te doen. Dank je jij wel. En ja, ik wil niet zeggen dat dit ook dan meteen de laatste is, want eigenlijk was het best wel leuk. <laughs> om een soort van uh, ja, sparringpartner, uh, mede, moeder in, in deze... Nee,
1: ik had ooit ja, gezegd dat ik mijn eigen podcast. Want uh, dit is een sneltreinvaart van mijn ja. verhaal. Uh, zou moeten opnemen. Ik heb natuurlijk ja. echt acht kantjes ergens geschreven. met bullets over onderwerpen. Ik hoop misschien de komende periode. Ja. dat er weer lucht komt dat je dat, dat, je dat uh, ook weer. Um, dat ik mijn verhaal kan delen vanuit mijn uh, perspectief. vanaf de geboorte. Want dan heb je misschien ook een soort van handvat. Maar dit soort sparringsessies is altijd uh, waardevol, denk ik. Om dit in de toekomst te doen, toch?
0: Ja. Ja, dus uh, ik denk dat er zeker wel nog een volgende gaat komen.
1: Komt goed. <laughs> Komt goed.
0: <laughs> nou, Cindy, dank je wel voor je tijd. En uh, wij hebben sowieso nog contact. Dan ga ik in ieder geval de podcast nu uh, afronden voor de luisteraars. En wil ik iedereen heel erg bedanken ja, voor het luisteren naar. Ik ben heel benieuwd naar wat je ervan vond. Dus uh, je mag uh, mij of Cindy een berichtje sturen. Ik zal Cindy ook nog eventjes uh, noemen onderaan de feed in deze podcast. En uh, ja, mocht je vragen, opmerkingen, maakt niet uit wat het is. Uh, doe ons gewoon een berichtje, stuur een mailtje, doe een belletje, maakt niet uit. En uh, ja, dan kunnen wij, uh, kunnen wij van betekenis zijn. Uh, Al is het alleen maar voor een luisterend oor. Ja, voor andere ouders. Ja. Yeah. Yes. <laughs> Oké, okay, dankjewel Cindy. Dankjewel, doei. Doei.